0: El día de hoy hablaremos sobre los acontecimientos que se llevaron a cabo en octubre del 2000. El gobierno federal emitió 19 decretos expropiatorios con el propósito de construir un nuevo aeropuerto en la zona de Texcoco, Estado de México. Se anunció también la expropiación de más de 5.000 hectáreas de terrenos agrícolas ubicados en Texcoco. El presidente panista, Vicente Fox, anunció que sería durante su gobierno cuando este proyecto sería concretado. De esta manera, tres municipios mexiquenses, Atenco, Chimalhuacán y Texcoco, con sus respectivas 13 comunidades campesinas, fueron afectados por los 19 decretos expropiatorios promulgados por el gobierno federal. Las más de 5.000 hectáreas expropiadas fueron valuadas en 7 pesos el metro cuadrado para las tierras de temporal, mientras que las de riego fueron tasadas en 25 pesos el metro cuadrado. Cabe mencionar que todo el proceso decisorio sobre la sede aeroportuaria estuvo sollado por la arbitrariedad del gobierno federal, dado que jamás consultó ni informó consistentemente a las comunidades afectadas. Sobre las implicaciones que la edificación aeroportuaria tenía. Ante estos hechos, se opuso un grupo de ejidatarios y residentes que erigieron el movimiento social de Atenco. Cerca de 500 campesinos de Atenco, que se encontraban entre los futuros afectados, expresaron su rechazo hacia el gobierno. Con marchas hacia la capital de México, la Catedral de Toluca, diferentes puntos de la ciudad, las manifestaciones de resistencia defendían sus tierras. Tras varios meses de resistencia, conformaron una organización llamada Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. La comunidad de San Salvador Atenco se convirtió rápidamente en el núcleo de esta movilización colectiva. Para el gobierno federal y el mexiquense, este pueblo representaría y sigue presentando una expresión de rebeldía e ilegabilidad de una postura política radical encabezada por un grupo de macheteros que se oponían a la modernización del país. Durante los nueve meses que duró el conflicto aeroportuario, la resistencia colectiva en contra de la construcción del aeropuerto tuvo dos frentes, la lucha legal y la movilización social. La articulación de los dos frentes de la lucha estuvo protagonizada por dos grupos existentes en el interior del movimiento Atenco Unido y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra El primero estaba formado por un grupo de hijos y nietos de ejidatarios cercanos al comisariado ejidal del pueblo de San Salvador Atenco El segundo se constituyó en el grupo hegemónico de esta movilización campesina paso de los meses. La diferencia entre ambos radica en dos concepciones distintas, sobre las cuales eran los espacios y las estrategias de defensa de la tierra. Mientras que Atenco Unido priorizó las acciones jurídicas, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra siempre consideró que la movilización era el mecanismo clave para echar abajo los decretos expropiatorios. El carácter de este conflicto fue mixto, debido a que hubo una lucha por la vía política y una lucha por la vía social. En el 2006, con el anuncio de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, se declaran adherentes a la otra campaña que plantea unificar a los diferentes movimientos sociales de resistencia por fuera del tema electoral y de partidos políticos. En abril del 2006, la otra campaña y el subcomandante Marcos llegan a San Salvador Atenco. Fue bajo ese nuevo escenario de organización social que se dieron los acontecimientos del 3 de mayo del 2006. Alrededor de las 7 am, ocho floricultores ambulantes intentaron poner sus puestos en la banqueta del Mercado Belisario Domínguez, pero policías municipales lo impidieron. Pero el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atengo confrontó a la policía y en minutos se convirtió en un campo de batalla. Con lo que comenzaron las acciones de resistencia de la policía, atacando directamente a la comunidad. La policía realiza operativos para retirar bloqueos en carreteras lentamente y se origina el conflicto. De igual manera golpearon a los reporteros y camarógrafos que intentaban documentar los enfrentamientos y las aprehensiones. La policía allanaba casas particulares, golpeando a sus moradores, detuvo a personas que no participaron en el conflicto, el gobierno utilizó esta estrategia para enviar un mensaje necesario para infligir un castigo ejemplar que sirviera como evidencia a otros movimientos en otros lugares. Hubo un total de 3.500 policías efectivos contra 300 civiles, una relación de fuerza de 10 a 1, con lo cual Hubo más de 200 detenidos entre los cuales había 47 mujeres, 16 menores de edad, dos observadores de derechos humanos, tres periodistas independientes, tres extranjeros, los demás hombres de mayoría de edad. Se les acusó de secuestro equiparado, delincuencia organizada y ataques a las vías de comunicación. 30 de estas 47 mujeres fueron violadas por el cuerpo policíaco. La llamada Operación Rescate fue organizada por la PFP, por CICEN y por los ASES. El director Wilfrido Robledo Madrid fue el actor intelectual en conjunto con Enrique Peña Nieto, el cual lo calificó como un operativo limpio. Javier Cortés Santiago niño de 14 años de edad fue muerto por un impacto de bala calibre 38 especial que coincide con el calibre de la policía federal también se pedía la libertad de presos políticos la gente se siente impotente varios de los detenidos permanecen en huelga de hambre desde que ingresaron al penal ninguno de los responsables de la operación rescate ha sido castigado este conflicto social se generó en un inicio por la expropiación de sus tierras, lugar en donde habitan y habitaron sus ancestros. Mencionan nativos que si les quitaban sus tierras, les quitaban todo: su trabajo, sus tradiciones y su cultura. Iban a terminar con su identidad. No solo iban a causar una crisis ecológica con la construcción de su megaproyecto sino una crisis de identidad para el Estado.